0: 15 همین اپیزود پادکست زرهوانه. روایت این اپیزود متفاوت تر از همیشه است. می سریع بزنیم به مفهوم تمرکز یا عدم تمرکز. چیزی که شاید کمتر بهش توجه میشه. وقتی تو دنیای ها سرک بکشید، همگان یا در حال تبلیغ ضد تورمی بودن بیت کوین هستند یا در حال شوعاف و بافی های بیش از حد با فناوری بلاکچین. ولی واقعیتش رو بخواید جدا از دنیای کریپتوکارنسی، جدا از دنیای فناوری و اون بیت کوین، یک سری کلمات بار معنایی زیادی دارن. یک سری کلمات به نظرم تقدس دارن و جزء حقوق اولیه آدمی هستن. مثل آزادی، مثل اختیار، مثل حریم خصوصی و قص علیهازا نه به صورت کلیشه‌ای که حالا خیلی وقت ممکنه شنیده باشید و از سریبون های بزرگ همیشه میگن اونها رو نه اگه کمی بهش دقت رو کنید میبینید خیلی از مشکلات این بشر دوپا از نقض همین حقوق زایده شده یعنی حرف من اینه که مشکل صرفا دولت ها و دست های پشت پرده نیسته کمی با خودمون رو راست باشیم یک دستانی پشت پرده وجود نداره که تا انتهای وجودی ما رو بخواد نابود بکنه و سر ما همیشه کلا بذاره نه خودمون خیلی وقتا انتخاب نکنیم که آزادی نداشته باشیم خودمون انتخاب میکنیم که حریم شخصی نداشته باشیم خودمون اختیار رو از خودمون میگیریم چرا؟ چون انسان ذاتن راحت طلبه و دوست داره از زیر بار مسئولیت های خودش در بره این قضیه تو هم میشه با جهدهی فکری قدرت های و بعضا دولت ها و به بهترین شکل ممکن از این جهالته و عدم مسئولیت پذیری ما آدم استفاده میشه و تبدیل به منافع پرقدرتی میشه مثال واضحش رو میخواید طرح سیانت که دوربرمون راجبش زیاد داریم میشنبیم دیگه این طرح تقریبا مساوی با نقض تمام حقوق اولیه کاربر اینترنتی است آزادی رو میگیره از ما حقوق اولیه رو میگیره، اختیار رو میگیره، حریم خصوصی رو عزبه بر انحصار رو ایجاد میکنه و تمام اتفاقاتی که نباید بیفته رو اجرا میکنه و خیلی از افراد من دیدم که حتی از این تر حمایت میکنن به سبب اندیشه های اشتباه خودشون در پس داشتن آزادی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتری میتلبه در ازای طلب حریم خصوصی راحتی توی استفاده کمتر داریم ولی این به های انتخابمونه اگه میخواید دقیق تر منظورم رو بفهمید و بریم توی این مسئله خیلی مهمه که این اپیزود رو از دست ندید و تا انتها گوش بدید ببینیم به چه نتیجه شیرینی میرسید گذشته چند اپیزود آخر یکم به خودم اومدم گفتم سید خجالت بکش اینقدر این سیستم فیاتو مسخره نکن خودارو چه دیدی؟ شاید اندکی حق با اونا باشه پولای پشت سرتو خراب نکن بریم سروقت بخشای دیگه یکم از پارامترهای مهمتر بگیم از معلول نگیم بریم سراغ علتها اگه میخواد اونا رو بررسی کنیم خلاصه سر همین خضیه رفتیم پیش حافظ شیرازی و گفتیم از دیو و دد ملولم انسانم و رزوست خواجه جوونی جوانی کردم خامی کردم اومدم که استخفار کنم خلاصه قضیه رو واسه حافظ تعریف کردیم شیخ نعرفکنان جامه دارید و گفت خموش باش ای سید بنشین تا برای داستانی از سرزمین بلبلزی تعریف کنم تا عبرت گیری پرسیدم کجا گفت بشنو و یاوه مگو القصه شیخ داستان ما شروع کرد حالا شیخ مونم همین محمد شیرازی است چون تو شیراز همه محمد هستن مثل اینکه سالها پیش در سرزمین بلبلزی مردمان قبیله بلبلی زندگی می کردن اونها تمام سرزمین رو زیر پا میذاشتن تا از میوه ها و گیاهان متنوع اون تغذیه بکنن و گه هم یه شکاری میکردن و نیازشون به گوشت رو هم برطرف میکردن تا اینکه یک روز خیلی اتفاقی کشاورزی رو کشف کردن و الحق کرکوپرشون ریخت اونا متوجه شدن میتونن با سکونت در یک محل و پرورش دانه مثل گندم و ذرت غذای جمعیت بزرگتری رو تأمین کنن مردم بلبلزی که رؤیای داشتن قبیله بزرگتری رو از قبل داشتن یه جلسه عمومی تشکیل دادن فکر کنم علنی هم بود که همه اعضای قبیله حق رعی داشتن تو اون جلسه تصمیم گرفتن سبک زندگی قبلیشون رو رها کنن یه لایف استایل جدید برای خودشون بسازن خونه بسازن کشاورزی بکنن و خب همین چیز داشت خوب پیش میرفت فکرشون خوب کار کرده بود تا اینکه بعد از گذشت چند سال کشاورزی اون روی سگش رو هم نشون داد بعد از چند سال که کشاورزی رونق داشت یک سال به خاطر حمله ملخ همه محصولات از بین رفت اون سال مردم بولبولی سختی زیادی کشیدن و تلفات زیادی دادن. سال بعد هم اومد سراغشون و فشار بهشون اومد در نتیجه یه جلسه عمومی تشکیل دادن و تصمیم گرفتن از این به بعد بخشی از محصولشون رو ذخیره کنن تا اگه دوباره قهتی شد بتونن از ذخیره غذاییشون استفاده کنن مردمان بلبلی میدونستند می دونستن که ساختن انبار و ذخیره مواد غذایی می اونها رو در خطر غارت همسایگان قرار بده پس تصمیم گرفتن دور شهرشون دیوار بکشن کم کم برای حفاظت از دیوار هم یک سیستم لشگری ترایی کردند که سربازهاشون از بین جوانان خدوم و زحمتکش و انقلابی انتخاب میشد. شد فکرم نهارم می بهشون توسط ریشتفید اینا رهبری می خلاصه هزینه این سیستم جدیدم میتونست با بخشی از محصولات که به عنوان مالیات امنیت و حالا اراعی اون سرویس ها و خدمات پرداخت میشد و تامین میشه دیگه خلاصه. اینجوری میتونستن امنیت غذایی و جانیشون رو با هم تضمین کنن. قرارم شد که هر وقت ریشتفید جان مرد ارتا خدایی نکرده. دوباره جلسه عمومی تشکیل بدن یه ریشتفید جدید رو از بین مردان صالح و با تخوا بکنن. یه روز ریش دستور داد از این به بعد همه محصولات کشاورزی باید به انبار مرکزی شهر منتقل بشه. یه دستی به ریشش کشید و گفت خب آشفزا هم جمع بشن و محصولات رو یه جا درست بکنن. اون رو روزانه بین مردم تقسیم بکنن. خب به برحال فکر جالبی بود دیگه اینجوری نیاز نبود که هیچ کس توی انبارش وسایل و نگه و بخواد کنه. و ریکش سفید عزیز هم مطمئن می شد که همه مردم غذای سالم و با کیفیت برای خوردن دارن و کسی هم شب رو گرسنه سر بر بالین نمیذاره و با خیال راحت میتونست به نماز شبش برسه و سر بر بالین بذاره خب اکثر مردم بلبلزی از این پیشنهاد استقبال کردن تعداد کمی که حالا اون احساس استقلال براشون مهم تر بودن شکایت کردن احمق بودن دیگه نه؟ خلاصه یه مقدار قضی رفت جلوتر و ریش سفید گرفته بود دیگه اکثر مردم که موافق بودن و چون این قانون زحمت آشپزی و نگرانی از نداشتن نون شب رو از دوششون برمی داشت قبول کردن چون یک امنیت پایداری بهشون میداد و البته خب شاید هم حق داشتن دیگه خلاصه ریش سفید با چند تا از پیمانکارهای های دانشجویی تماس گرفت و قرار شد از مرغوب ترین مواد با کیفیت ترین غذا آماده بشه. چون می دونید که بهترین پیمانکارهای غذایی این برادران سلف دانشجویی هستند. خیلی غذاهای با کیفیتی با اون چکمه خودشون تعبیه می برای ملت. از اونجایی که کش کشاورزی جواب داده بود و شهر روز به روز پیشرفت میکرد و جمعیتش هم خب بیشتر میشد نیاز بود انبار شهر مدام بزرگتر و کارامدتر بشه. سیستم انبارداری لازم بود حال. اما بزرگ شدن انبار به تنهایی کافی نبود. هرچی شهر بزرگتر میشد فاصله خونه ها از انبار بیشتر میشد. و در نتیجه رسوندن غذا با تاخیر رو می دیگه باکس میشد. زودکس و امسالین ها هم وجود نداشت دیگه خلاصه و برای اینکه پیچیدگی اوزار بهتر درک کنید خوبه بدونید که انبار تنها محل نگهداری غذا نبود حالا دیگه محل نگهداری داروها شده بود اسلحه ها شده بود اسب و بازی ها و خیلی چیزای دیگه که تو خونه ممنوع شده بود نگهداری اونها و همه اینها تو انبار مرکزی جمع میشد و هر مخهر هر شهروندی که بهش احتیاج داشت که درخواست میداد خواستش اگر تعیید میشد از انباع برای ارسال می کردن. نتیجه این قضیه این شده بود که همه ابعاد زندگی مردم بلبلزی با تأخیر همراه شده بود. با تصمیمگیری یک شخص سالس همراه شده بود. برای حل این مشکل ریشسفید از پول مالیات یه پجوهشگده تأثیر کرد که کار شد تحقیق روی جاده ها و وسایل حمل و نقل فوق سری. برحال کم کم داشت اوضا خیلی پیچیده میشد. به مرور مساحت انبار از هر کشوری که شما میشناسین بزرگتر شده بود و خبره ترین متخصصان انبارداری از سطح جهان لیسانس از دانشگاه هاروارد برای نظارت در اون مشغول به کار شده بودند بهترین ارتش رو هم با پیشرفته تجهیزات می اومدن به از اون محافظت میکردند و با سریعترین سیستم حمل و نقلیه که کار برادران سامورایی بود در عرض چند دقیقه میتونستیم هر محصولی رو به هر کجای این سرزمین پهناور برسونیم. مردم بولبولی که از این سیستم متمرکت که بهش سموم میگفتن بسیار راضی شده بودند. سموم هم خدای نکره فکر بد نکنید مخفف سیستم مفید و مرکزی بود. چقدر عمیقاً بود این نامگذاریشون. خب مدیریت غذا و دارو و تفریح و امنیت و جنبه‌های های دیگه زندگیشون رو این سمون بر عهده گرفته بود و اونها رو از این مسئولیت رها کرده بود. مردمم هم خب حال راضی بودند دیگه و یه جوری از نصف مسئولیت هاشون آکنده شده بودن. راز موفقیت سموم سیستم حمل و نقل فوق پیشرفته و راه های فوق تکلونوژیکش بود که با سرعت خیلی خیلی زیادی میتونست مردم و محصولات رو جابجا جا کنه این راه ها اینقدر خوب ساخته شده بودن که اگر مثلا علی که یکی از اهالی حالا بلبلی بود مخواست به خونه محمد گلندان بره یکی دیگه از حالا احالی بلبلی هیچ وقت مستقیم نمیرفت چون خیلی دیرتر میرس به از سیستم حمل و نقل سری که همه خونه ها رو به انبار متصل کرده بود استفاده میکرد. میرفت خودش رو به انبار تحویل میداد. انبارمونو به محمد تحویل میداد. خیلی جالب بود به دیگه. فکر کنم توی یه پکیجی میذاشتنش. پنج گده گده‌های سموم تونسته بودن یک اینترنت بسیار سری رو هم تعبیه بکنن. و این اینترنت هم سروراش با سوی انبار مرکزی نگهداری می‌شد و مرکز صقل بسیاری از خدمات شهری بود. سیستم جی پی به داوطلبان کمک میکرد همدیگر رو به راحتی پیدا کنن بفهمن چه جوریه برادران متخصص هاروارد که سیستم حسابداری آنلاین رو هم در اختیر شهروندان گذاشته بودن که باز میتونستن دخل و خرجاشون رو توش مدیریت بکنن ولی خب دیتاش رو داشتن و حتی مدرسه های آنلاین وجود داشت که بچه های شهروندان از ما بهترون که دوست نداشتن خلاص بچه هاشون رو مدرسه بفرستن با بهترین کیفیت تو خونه آموزش می دادن. و از همه بهتر برای هیچ کدوم از این خدمات و صدها خدمات بین نظیر دیه هیچ پولی به صورت مستقیم از شهروندان گرفته نمیشد. اگه می بدونید حزینه این خدمات از کجا تعمین می جوابش بسیار ساده استه از مالیاتی که شهروندان میدادن و درآمد ناشی از کسب و کارهای بسیار زیادی که سموم با همین مالیات ها به راه انداخته بود. اما این همه ماجرا نبود. هرچقدر که سموم قوی تر میشد، عدهای ای از شهروندان بلبلزی که بر حال شبومی نشستن دور هم و یک می میزدن و به عرفان می رسیدن، مقدار تعقل میکردند. و اصل ماجرا رو بهتر درک می کردن ناراضی تر می شدن اینها همونایی بودن که ترجیح میدادند اختیار و مسئولیت زندگیشون رو به امثالی رویش زفید نسب اونها از اینکه که می تونه به همه اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشه ناراضی بودن این گروه و خودشون اسم گذاشتن سایفر پانک یه گروه بسیار مفسد و ضد انقلابی و طی یک بیانی اومدن و معایب سموم رو اینطور برشمردن و گفتن که آقا این سمومی که شما میگید این معایب رو داره حالا بریم بخونیم ببینیم این معایبی که دوستان گفتن دقیقا چی بود توی این سیستم مردم هیچ قدرتی ندارن و قدرتشون رو کاملا به مرکز سپردن اگر ریشسفید تصمیم بگیره جلسه عمومی رو کنسل بکنه و از این به بعد همه تصمیمات مهم مثل انتخاب جانشین رو خودش به تنهایی بگیره چی میشه؟ فکر میکنید مردم میتونن با نبرداختن مالیات ریشسفید رو مجبور به خواسته هاشون بکنن؟ قطعا نه ترین راه اینه که ریشسفید با سیستم نظامی قوی که داره باعث میشه بتونه با ایجاد روب و وحشت و مجازات مخالفان رأی خودش رو به کرسی بنشونه. اما یک پاسوخ جدیتر اینه که اگه بلبلزی خیلی پیشرفته بشه اون وقت احتمالا اکثریت کارهای کشاورزی رو به روبات ها میسپارن در همچون زمانی ریش سفید نه تنها از اعتصابات مردم آشفته نمیشه بلکه خوشحال هم میشه چون بهش فرصت میده که با مطرح کردن موضوع مقطع بحران کنونی همه مخالفان مکانیزاسیون رو ساکت بکنه و همه شغل ها رو به رباتها ها بسبره. اگر اگرش مالیات ها رو خیلی زیاد بکنه و مردم توی فقر نگه داشته بشن در حالی که خودش و اطرافیانش توی ناز و زندگی بکنن چه کاری از مردم برای تغییر وضعیت موجود برمیاد شاید بگیم بهترین سناریوی این سیستم یک دیکتاتور خیرخواه که قدرت تصمیم گیری علیه مردم رو داره اما به دلایل اخلاقی این کار رو نمیکنه. اما حتی سناریوی دیکتاتور خیرخواه هم بدون اشکال نیست مثلا چی میشه اگر یک سفید بعدی اینقدر اخلاقی نباشه؟ چی میشه اگه دشمن با یک بمب خیلی قوی انبار مرکزی رو منهدم کنه؟ یا حتی یک هکر حرفه‌ای مثل برادران گروه امامالی که خیلی دوستان فعال هستن بتونن سیستم مرکزی رو هک بکنن و یه آتش‌سوزی بزرگ توی انبار راه بندازن از سر بیکاری. فرض کنید این هکر بتونه سیستم‌های مهاراتش رو هم از کار بندازه و درها رو هم قفل کنه. یادمون نره که با تکلونوژیک شدن انبارها خدرت حکرها برای آسیب زدن بهش بیشتر و بیشتر میشه البته نمیگیم تکنولوژی بده ها بحثمون سر تمرکزه هست بحث دوستان سایفر پانک هست من که کاره نیستم من جا دارم فقط بیانیه دوستان رو اعلام میکنم خب احتمالا شاید انتظار داشته باشید بعد از انتشار این بیانیه توسط سایفر پانک ها بلوای زیادی برپا بشه. و خود ریش سفید هم دستی به ریشانم هم ببارک مجدد بکیش و بگه وو من نمیدونستم این موضوع رو. اما راستش نه همچین خبری نشد و این مسئله دوتا دلیل مهم داشت. اول اینکه تمام رسانه های مهم و تأثیر در اختیار سموم بود و طبیعتا اونها اجازه نمیدادند کسی علیهشون مقاله بنویسه. بیانیه بده. دوم اینکه دنیایی که سایفر پانک ها تصور میکردن یک دنیای خیالی در آینده بود در حالی که منافعی که سموم به شهروندان میداد حقیقی و حاضر بود. سایفر پانک از اینکه صداشون به اندازه کافی شنیده نمیشد دلخور بودن اما دست از تلاش بر نمیداشتن. خب یه مردم که لازم من بگم اینه که خب مردم تا خود زیادی ذاتشون همینجوری هست. یعنی خیلی دنبال اون دانشه نمیرن، خیلی دنبال اون رفع جهالته نمیرن و خب خیلی دوست دارن که نقد رو به چسبن، نسیه رو ول بکنن چون یه سری خدمات رو بهشون میده و اون مسئولیت پذیریه رو ازشون میگیره نیاز نیسته مسئولیت پذیر باشن، نیاز نیسته که حزینه تصمیم های خودشون رو خودشون بدن یعنی در واقع میدن ولی به صورت مستقیم نمیدن و اینجوری برداشت میکنن تلاش سایفرپانکها ها دو جبهه داشت اول آگاهی هرچه بیشتر مردم از خطراتی که انتظارشون رو میکشید دوم طراحی و ساخت یک سیستم غیرمات مرکز که بتونه از پس مدیریت شهری به بزرگی بلبلزی بر بیاد چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه ریش سفید از دنیا رفت بعد از مردن ریشسفید اوضاع سیاسی شهر شدیداً به هم ریخت. فراموش نکنید شهر فوق پیشرفته بلبلزی دیگه یک دهکده کوچیک نیست الآن. یه درآمد مالیتی بسیار زیادی داره که روز بروز زیادتر میشه و شهروندان این مالیات ها رو میپردازند و با همین مالیاتها اداره میشه. و اینکه چه کسی جانشین ریشتفید بشه، تصمیم خیلی مهمی شده بود. خیلیها ها سعی می‌کردن کسی از خانواده و فامیل خودشون رو به کرسی بنشونن چون این کار منافع زیادی میتونست داشته باشه. خیلی‌های دیگه به دنبال منافع شخصی نبودن اما نمی‌خواستن کسی از هایی که باهاشون رابطه خوبی نداشت سر کار بیاد چون می‌ترسن از قدرت بیکرانشون علیه منافع این دوستان استفاده بکنن. گروه سومی هم بودند که کاری به منافع شخصی نداشتند. اونها نگرانی جانشینی بودند که به خاطر منافع شخصی ایده سر کار بیاد و کاری به مسلحت عمومی نداشته باشه. این اختلافات برای مردم بلبلی گرون تموم شد. مردم این شرک سالها بود هیچ پروژه مشترکی نداشتند و هیچ نوع همکاری رو تمرین نکرده بودند. نمیتونستن راه حلی برای این مشکل پیدا کنن چون تا قبل از این همه تصمیم ها رو ریش سفید انجام میداد. این بود که کم کم درگیری ها به زد و خورد کشید و خطر جنگ داخلی به وجود اومد. ارتش برای جلوگیری از جنگ کودتا کرد و اداره سموم رو به دست گرفت و در اولین خدم هر اجتماعی رو ممنوع کرد. ارتش برای ساکت کردن مردم غذا و دارو رو سهمیه بندی کرد و اعلام کرد که هر کسی بر خلاف نظم موجود عملی انجام بده بسته به شدتش میتونه به زندان بیفته یا سهمیه غذاش رو از دست بده یا حالا اعدام بشه و امثال هم. اطلاعاتی که توی شبکه‌های اجتماعی ذخیره شده بود به ارتش این امکان رو میداد که به راحتی حلقه‌های دوستی رو شناسایی کنه، و زیر نظر بگیره و سری مخالفان رو پیدا کنه. بر حال ما اینجا با بیگ دیتا و هوش مصنوعی سموم توی این سالها برای ارائه خدمات هوشمنتر به شهروندان توسعه داده بود، حالا داره بر علیهش استفاده میشه. بر علیه همون مردم. یادتونه اول اپیزود گفتم که حریم خصوصی بیشتر راحتی توی استفاده رو کمتر میکنه. نمیگم گوگل بده، نمیگم آمازون بده، نمیگم استفاده از پلاتفورم های مثل اینسا مثل تلگرام، مثل واتساپ و امثال هم بده. نه. ولی یه جورایی بسته به سیاست هر پلاتفورمی حریم خصوصی شما در خطره. چون دیتا هایی از شما جمع میشه اطلاعاتی از شما جمع میشه که ممکنه روزی که از همین دیتا برخلاف نظر شما استفاده بشه کمان که همین الان داره استفاده میشه یکی از بهترین نظریه ها برای شرکت هایی که خب درآمد مستقیمی از پلتفرم های شبکه های اجتماعی ندارن مثل تلگرام مثل گوگل فروش بیگ دیتا هست به شرکت هایی که میتونن خدمات دیگه ارائه بدن خیلی از کسب و کارهای حتی کوچیک گرفتن درگاه های پرداخت به واسطه شرکت های مختلف و پرداخت‌یارها ها به شدت ساده از قبل شده و اون رؤیای دیرینه برخرار نیسته خیلی ساده میشه این درگاه پرداخت رو گرفت ولی اگه بخواه یکم رؤیایی تر و جدید تر به فکر کنی پیش خودتون فکر کنید کاش میشه درگاه پرداخت ارزهای دیجیتال لاشتن پلتفرم جیب این امکان رو برای همه برچه های ایران مهیا کرده که درگاه پرداخت ارزهای دیجیتال خودشون رو فعال کنن یک درگاه پرداخت ارز دیجیتال برخلاف درگاههای بانکی مرسوم بر پای تکنولوژی بلاکچین و کریپتوکارنسی در نتیجه شما میتونید علاوه بر ارزهای مرسوم ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم و تتر رو توی وبسایت یا کسب و کار آنلاین خودتون دریافت کنید و با تمام نقاط جهان مبادله داشته باشید بدون نگرانی از مشکلاتی مثل مسدود شدن و بسته شدن حساب به دلایل واهی و توی همون لحظه هم تصویر حساب بکنید ما قطعا از تبلیغ پلتفرم جیب هیچگونه منفعت مالی نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت صرفا به عنوان ای که در هزار چیز معرفی شده بود معرفی شد خب حالا خب دیگه چاره‌ای برای مردم نمونده بود جز اینکه به خواسته های ارتش که روز به روز سختیرانه تر میشد تم بدن خب به مرور اوضاع سیاسی آروم شد اما سهمیه بندی ها دیگه هیچ وقت حذف نشد مردم شهر با پیشرفته ترین تکنولوژی ها علامت گذاری شدند و از سیستم جی پی برای کنترل رفته و آمدهاشون استفاده شد و خب بهشون میگفتن که این کار برای امنیته خودتونه دیگه. شوره اصلی سموم هم میخواست طرح سیونت رو تصویب کنه تو این طرح قرار بود از منافع کاربران مجازی حفاظت بشه خدایش همش به فکر مردم بودن ارتش که حالا اموجان رو به کرسی ریاست شهر نشونده بود برای همه ساعت کار اجباری با کمترین میزان حقوق تنگ کرده بود و حقوق برادران ارتشی رو چند برابر کرده بود البته از حق نگذریم که بودجه زیادی برای تحقیق و توسعه ربات کارگر رو تصویب کرده بود تا به مرور مردم را از فداکاری کار کردن آزاد کنه و اجازه بده افراد به زندگی سابقشون برگردن. سختر نظارت اموجان روی سیستم پولی بود. اون میدونست هیچ همکاری گسترده‌ای بدون استفاده از پول شکل نمیگیره. پس با کنترل و نظارت و، تولید و توضیح پول در جامعه از طرفی میتونست هر فعالیت مخالفی رو شناسایی کنه و اون رو خونستا کنه و از طرف دیگه ثروت زیاد خودش و اطرافیانش رو تضمین کنه این نظام پولی متمرکز در کنار سیستم حسابداری متمرکز آنلاینی که شهروندان از اون استفاده میکردن و برای کنترلش کاملا در اختیار اموجان بود قدرت اون رو برای سلطه بر مردم بینهایت میکرد البته باز لازم به ذکری که بگم قطعا این سلطه بر مردم احتمالا برای سیانت از حقوق اونها بود تو این شرایط کم کم گروه های مخالف زیادی وجود اومدن و به مبارزه فکری و عملی علیه ارتش برداختن یکی از مهمترین این گروه ها همون گروه سایفر پانک ها بودن که قبلا در موردشون بهتون گفته بودم توا این دوستان بسیار زیاد بود سایفر پانک ها مبارزاتشون رو افزایش دادن و بالاخر توسط یکی از اعضاشون یک واحد پولی غیرمتمرکزی ساختند به اسم بیت کوین، بیت کوین یا همچین چیزی خلاصه نام داشتی که حال بر بستر یک شبکه غیرمتمرکز به نام بلاکچین اجرا شد اهمیت بیت کوین در این بود که مزیت‌های پول قبلی رو این بار به صورت غیرمتمرکز ایجاد می کرد. به این شکل که این پول توسط جامعه و به صورت پراکنده به وجود می اومد این پول که غیر قابل توقف شدن بود میتونست به از هر کسی به دیگری منتقل بشه و سموم هم نمیتونست در مقابلش هیچ کاری بکنه البته به جز بازداشت همه افرادی که این بلاکچین رو روی اینترنت نگهداری میکردن راه دیگه مقابله با اون این بود که کل اینترنت رو قطع بکنن ولی این کار با تمام امکانات فوق پیشرفته که داشتن محیا نبود چون به در تضاد با هم بودند اتاق فکر امو طرح هوشمندانه‌ای دیگه ای ریخت تحلیل های اونها مشخص کرد که اگه 51 درصد نودهایی که شبکیه بلاکچین رو نگهداری میکنن مال خودشون بکنن اون وقت میتونن شبکه رو از کار بندازن در نتیجه امکاناتش رو به کار بستن تا یک حمله پنج و درصد رو به شبکه تدارک ببینن اما مردم بولبولی که اهمیت بلاکچین رو فهمیده بودن به بلاکچین می اومدن. چون هرچی تعداد نودهای های شده توسط اموجان روی بلاکشین بیشتر میشد، مردم هم نودهایی بیشتری می ساختن و اجازه نمی دادند که نودهای اموجان به پنج و درصد برسه ارتش به رهبری امو جان هزینه زیادی کرد و حمله های زیادی رو علیه این سیستم انجام داد. متود این حمله رو می‌تونه توی اپیزود هشتون بشنوید. اما هیچ کدوم از این حملات نتونست کوین رو از بین ببره. بعد از اینکه من دیدم مردم سرزمین بلبلزی چقدر مشتاقانه به سمت گرفتن نوت جدید میرن گنچکاف شدم که آیا داشتن نوت منفعت مالی داره جریانش چیه؟ این سودش کجاست؟ و خب رفتم و از علی پرسیدم ببینم جریانش چی است. با هم میشنویم
1: ببین میدونیم که شبکه بیت کوین در واقع یک شبکه پیر تو پیر یا همون همتا به همتا هست. و هیچ نهاد سوم یا نهاد مرکزی روی اون نظارت نداره و بنیان شبکه روی همین نودهای اون بنا شده حالا راه اندازی یه فول نود بیتکون از چند منظر مهمه یکیش کمک به خود شبکه و امنیت شبکه چه چجوری وقتی شما تعداد بیشتری افراد باشند که اون کپی یا اون داده های دفتر کل رو داشته باشند خب به سمت عدم تمرکز بیشتر حرکت میکنیم و می دونیم که اون دفتر کل یا اون بلاکچین چین خیلی غیر متمرکز بین افراد و انسان ها پخش شده. از منظر دیگه میشه به اصالت بیت کوین ها یا کوین هایی که شما دریافت میکنی کمک بکنه. این چه جوریه؟ فرض کن تو از یک شخصی بیت کوین دریافت میکنه برای روی یک کیف پول موبایلی مثلا. خب تو روی کیف پولت می‌بینی که فلان مقدار بیت کوین دریافت کردی و خب خیلی خوشحال و خوش خورم هم کیف رو میبندی و میذاری توی گوشی و گوشی هم میذاری توی جیبت ولی یک روزی که میایی این کوین رو خرج کنی و یا برای یک کسی دیگر ارسال کنی یه هم متوجه میشه این بیت ها توی شبکه اصلی پذیرفته شده نیست. ارواقع یک مشکلی دارن. حالا میتونه اصلا یک کوین فیک یا تقلبی باشه یا هزاران مشکل دیگه. و فقط اون کیفول شما به شما عدد رو نشون داده و حتی ممکن است اون کوین های شما رو ورد داشته باشه و شما دیگه دست به هیچ جایی بند نیست در واقع با فول ند بیت کوین شما میتونی اون کوینی که تحویل میگیری یا بیت کوینی که دریافت میکنی و با قوانین شبکه و با بلاک چین واقعی کنترل بکنی و قیاس بکنی و مطمئن بشی که این کوین رو در اختیار داری حالا ممکنه به من بگی خب من میرم روی این بلاک چین اکسپلورر ها چک میکنم و مطمئن میشم خب اینم از یه منظر دیگه ایراد داره یعنی میتونه در آینده مشکلزا بشه از چه طریق اینکه خب این سرویس ها هم عملا یک سری تمرکز هستند که و ما نمیتونیم اعتماد صد درصدی داشته باشیم که این سرویس ها اطلاعات درست بدن بر فرض که اطلاعات درست هم بدن خب یک تعدادی سرویس تشکیل شده که خب همه به اونها رجوع میکنن و خود اینها باعث تمرکز قدرت میشن و ممکنه یک روزی همین سرویس‌ها بیان توی قوانین شبکه یک بدعتی بذارن یک چیز جدیدی عنوان بکنن و بر فرض مثال بگن دیگه از این به بعد تراکنش‌هایی که فلان مقدار بیت کوین برای ما ارسال می‌کنه رو ما تایید می‌کنیم یا به بلاک چین یا اون اکسپلوررمون اضافه می‌کنیم تا همه بپذیرن خب این هم یک مشکل بزرگه که ما باید هر چقدر میشه از تمرکز قدرت توی این بلاکچین اکسپلورر هم جلوگیری کنیم. موضوع نهایی و شاید یکی از مهمترین موضوعات راه اندازی فول نود بیت کوین بحث کمک به حریم خصوصی شماست. چیجوری این اتفاق میفته وقتی شما دریافتی دارین از یک شخص یا حتی پرداختی دارین خب اون آدرس شما میره توی همین بلاکچین اکسپلورر ها وارد میشه یا خودتون میرین واردش میکنین که ببینین چقدر کوین دریافت کردین و چقدر کوین حالا پرداخت کردین اون ترنزکشن آیدیتون رو وارد میکنین با دادن این اطلاعات عملا یک شخص سومی هم در جریان حساب شما قرار میگیره میدونه آدرس شما چیه میدونه تراکنش های شما چی بوده به کی پرداخت داشتین از کی دریافت داشتین و عملاً حریم خصوصی شما هم اینجا میتونه بهش خدچه وارد بشه. موارد دیگه هم هست که فول نود بیتکوین به خود شخص و شبکه بیتکوین کمک میکنه. ولی خب من سعی کردم مهمترین و اساسیترین هاشو بگم. در نهایت هم باید دونست که فول نود بیتکوین درآمد نداره. نه فقط یک ای پشتشه که هم به خود استفاده کننده از بیت کوین کمک میکنه و هم به شبکه بیت کوین. امیدوارم تونسته باشم جواب تو بدم.
0: اگه فکر میکنید اموجان بعد از این اتفاقات بیخیال شد و رفت نونو ماستش رو بخوره کلا اموجان ها رو نشناختیم به نظرتون اموجان حاضر به راحتی بیخیال سیستم سیستمی بشه که منافع خودش و اطرافیانش رو برای نسل‌ها تضمین کرده. چی میشه اگه روزی بیاد که عمو جان نتونه با چاپ پول و در نتیجه با بدهکار کردن مردم برای خودش ثروت شخصی تولید کنه؟ عمو و سرانه ارتش جلسه تشکیل دادن و توش به این نتیجه رسیدن که حالا که نمیتونیم بلاکچین بیت کوین رو متوقف کنیم، باید محبوبیتش رو از ببریم تا کسی ازش استفاده نکنه. یک هفته بعد از این جلسه اموجان شخصا توی تلویزیون ملی حاضر شد و این بیانی ی فوق الذکر رو خوند. شهروندان فهیم بلبلزی خبرهای خیلی خوب براتون دارم. هفته پیش من به همراه سایر افسران خدوم و زحمتکش ارتش دور هم جمع شدیم. و پس از مشورت فراوان درباره مزایای غیر قابل انکار بلاکچین به این نتیجه رسیدیم که امروز رو روز آزادی بلاکچین اعلام کنیم بلاکچین تکنولوژی خیلی خوبیه اما متاسفانه بیتکوین با وان اولین بلاکچین نتونست از همه مزایای اون استفاده کنه نتیجه این شد که ما با یک بلاکچین کند و غیرقابل قابل اسکیل مواجه شدیم که ابدا مناسب ایدههای بلندپروازانه ما نیست برای حل این مشکل یک قرارداد انحصاری با شرکت کاملا خصوصی و کاملا مردمی آرمان کلاود نوشتیم تا بلاکچین ملی بلبلزی رو توسعه بده که پرفورمنسی در حدود هزار برابر بیتکوین خواهد داشت اگه هم کسی دوست نداره از بلاکچین آرمان کلاود که کاملا خصوصی و مردمی استفاده کنه هیچ مشکلی نیست از امروز همه کمپانی ها آزادن که بلاکچین های شخصیشون رو توسعه بدن و مردم رو از مزایای بلاکچین های فوق سری و پر از امکانات متنوع بهرمند کنند. البته که ازشون انتظار داریم این فرایند رو کاملا قانونی و تحت نظارت کارشناسان و مجوزهای ما انجام بدن تا حقی از هیچ شهروندی زایع نشه. لازم همینجا یک اخطار هم به شرکت‌ها و افراد سودجو بدم. کسانی که بخانه از این آزادی سوء استفاده کنن و بدون اجازه ما و کنترل ما های غیر مطمئن و کنترل کیفی نشده ای رو در اختیار شهروندان بلبلزی قرار بدن و از این طریق حقوق اساسی اونها رو پایمال کنن مجرم هستن و ارتش با تمام قوا باشون برخورد میکنه در پایان اعلام میکنم که در پایان هر سال یک شرکتی که بتونه سریعترین ترین و امکانات ترین بلاکچین رو به شهروندان معرفی کنه و به کسانی که بیشترین تلاش رو برای اشعائی فرحین بلاکچینی مورد نظر ما بکنن جایزه شوالی بلبلزی اهدا میشه اون سمبول بلبلزی رو بهشون عنایت میکنیم واکنشا به این بیانیه متفاوت بود بعضی ها مخالف بیانیه بودن چون به نظرشون اموجان و ارتش داشتن سرمایی عمومی رو برای چیزای تبلیغاتی حدر میدادن از نظر اونها بلاکچین با سموم هیچ فرقی نداره و فقط مهمه بود که غذا دارو و سایر خدمات سریع با کیفیت بهشون برسه اینکه ساختش چیه فرقی نداره شما حالا به ما بده هر کار می‌کنی بکن برام مهم نیست بعضیا برعکس خیلی هم به هیجان اومده بودن دلیلش این بود که اونها عاشق بلاکچین شده بودن و می‌خواستن سریع‌ترین بلاکچین‌ها رو داشته باشن تا بتونن اینترنت و انترنت و همه چی رو بلاکچینی کنن اونها تو یک فضای احمقانه فکر میکردن قرار همه چی غیر متمرکز بشه و با یک سری افراد پروموتر توی فضاها و مدیه های مجازی خودشون میومدن و گفتن که آی مردم بشه تابید اینو غیر ماتمرکز کنیم اونو غیر کنیم و خلاصه به نظرشون محدودیت های ذاتی کوین اجازه این کار رو نمیداد قبلا و سابقا راجبی موضوع صحبت کردیم که حال به هر صورتی که نگاه کنیم قرار نیست همه چیز غیر متمرکز بشه اونها این چرخش دولت رو به عنوان فرصتی میدیدن تا کمپانی های مختلف کار بشن و با بودجه های زیادی که دارن جهان بلاکچینی رو بسازن جهانی که همه چیش با بلاکچین مدیرت میشه. احتمالاً توی اپیزود آتی راجب آلت کوین ها و دلیل آفرینش اونها و احمقانه بودن اهداف خیلی هاشون صحبت خواهیم کرد. این گروه شروع به برگزاری همایش های مختلف و روم های مختلف و مناظره های مختلف کردن و اتاق های کلاب هاوسی رو پر کردن دیگه. توی همه اونها سعی می که بلاکشین های متفاوت رو با هم مقایسه کنن تا ببینن کدوم سری و کدوم امکاناتش بحال تره. البته یه وقت هایی هم پیش می اومد که های مختلفشون خاموش می‌شد مدیر و اون فاوندر پروژهشون یه کابل لند گرفت دستش می‌افتاد توی سرورال این می‌بینه برخش کجا قطع شده این ارتباط کجا قطع شده خب به حال گرفتن جایزه شوالیه‌ی بلبلزی رویای شب و روزشون شده بود و خب اساتید زیادی رو تولید کرده بود این قضیه الخسته گروه سومی هم بودن که چندان از این بیانیه راضی نبودن حالا خیلی ها به اونا میگفتن بیت بیتکوین ماکسیمالیست ولی این رفتار اموجان رو اونا مزدورانه می و معتقد بودن عملا هیچ چرخش صورت نگرفته فقط راه برده بهتر برای اموجان اینجا شکل گرفته ارتش همچنان به دنبال راهی برای حفظ کنترلش روی مردمه و این بار این کار رو خیلی ریز و هرفهی از طریق کمپانی ها و بلاکچین ملی ادامه بده سایفرپانک ها ساکت ننشستند و با پخش اعلامیه و کاریکاتور و مقاله و هر چیز دیگه ای که از دستشون برمی‌اومد شروع به افشاگری کردند و سعی کردن خطرات این های نوظهور کمپانی محور رو برای مردم آشکار کنند. البته راستشو بخواید یه گروه چهارمی هم موسوم به شت کوین وجود داشت که نگاه می‌کردن ببینن کدوم کریپتوکارنسی صفرهای بیشتری تو اعشای قیمتش داره. و با رویای های پولدار شدن همون ها رو می خریدن و به دیگران میفروختن و میگفتن آی بش تابدید که تکنولوژی آمده دنیا آمده. بعد از مدتی هم همشون خوب به بالاخره لیگویت می و سرمایهشون از دست میدادن و خب به یکی از گروه بالا میپیبستن. به همین دلیل اونها اونقدر اهمیتی نداشتن که جزئ این گروه بندی بیارمشون. خب داستان ما اینجا با یک پایان باز فعلا تموم میشه در اپیزودهای هایاتتیششا بیشتر راژیم قضیه صحبت کنیم. علیلشم اینه که تاریخ فعلا جلوتر از این نرفته و نمیدونیم سرانجام این کشمکشها چی میشه. بعد از اینکه از پیش خاجه رفتم فهمیدم خوب شد توبه نکردم وگرنه می‌بایست توبه بش ولی خب این بیت کوین ماکسیمالیست چیه که خاجه میگفت؟ یعنی چی؟ ما این روزا اهمیت بیت کوین اهمیت غیر متمرکز بودن خیلی از چیزها رو بیشتر درک میکنیم اگه در جریان اعتراضات رانندگان مخالف واکسیناسیون توی کانادا باشید کمک های مالی که این دوستان معترض شد، اول از طریق سیستم بانکی بود بعد قرار شد که سیستم بانکی هر کس کمک بکنه حسابش بم بشه بعد از طریق بیت کوین و کریپتوکارنسی ها بود و قرار شد باز هایی که عمده فعالیت های کرپتوکارنس رو به صورت متمرکز مدیریت میکردن اونها هم جلوی این کار رو بگیرن و اینجا بود که ما فهمیدیم حالا جدا از این که حالا این اعتراض به واکسیناسیون درست یا غلط من کار ندارم نظر من مهم اینه که ما اگر طالب آزادی باشیم باید آزادی بیان، آزادی حق نظر، آزادی انتخاب رو بدیم در هر صورت به نظر شخص من این خود آدم ها هستن که حتی اگر اشتباه کنن توی دزمی هاشون باید آزادی انتخاب اشتباه رو داشته باشن چون بهای اون رو خودشون میدن بهای اون اشتباه رو خودشون میدن و به قول آقای جوادی ملت مردم از نبوغشون یاد نمیگیرن از اشتباههاشون یاد میگیرن شما اگه فکر میکنید واکسن زدن و اجباری بودنش اشتباهه باید اعتراض بکنید و حالا اگر اشتباه هم فکر کنید از نظر من بهش خودتون میدین شاید یه بخشی از اون بها رو جامعه بده ولی اون قسمت رو هم به خاطر عدم آگاهی وجود داره به خاطر اینه که من به عنوان کسی که معتقدم واکسیناسیون باید اجرا بشه و بهتره باید فرهنگ سازی کنم اگر دانشی دارم اون دانش رو ارتقا بدم اون رو پخش کنم تا افراد مخالف رو قانع کنم به صورت علمی اگر با اعمال زور با اعمال اینکه من صلاح تو رو بیشتر از خودت میدونم هیچ مشکلی توی کشورها و جهان حل میشه هیچ کس اختیار خودش رو بهتر از خودش نمیدونه من این حق رو ندارم که به تو بگم این صلاح تو، اون صلاح منه. و خب بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم. قبلش یه زنگ بزنم به محمد و از محمد گلندوم بپرسم که این بیتکوین ماکسیمالیستی که خاجه گفت چیه؟
2: سلام. از نظر من بیتکوین ماکسیمالیست کسیه که به چند تا چیز اعتقاد داره. یک. عدم تمرکز برای همه چیز نیاز نیست. آنجا که بازار آزاد وجود داشته باشه ما نیاز به عدم تمرکز نداریم. عدم تمرکز رو برای چیزهایی لازم داریم که تمرکز در اون چیزها اجباراً و الزامن منجر به فساد میشه. دو، پول از نظر ما مثل زبانه. درسته که زبان اگر یک سری خصوصیت داشته باشه میتونه ساده تر یا سخت تر باشه. اما مهمترین وجهه زبان اینه که افراد زیادی بتونن با اون زبان تکلب کنند و یادگیری اون زبان راحت باشه. ما این اعتقاد رو داریم که هر وسیله انتقال اطلاعاتی ارزشش به تعداد افرادیه که از اون وسیله انتقال اطلاعات استفاده می با این دو تعریفی که گفته شد کوین ماکسیمالیس ها اعتقاد دارن که اگر ما بتوانیم بزرگترین مسئله بشریت یعنی انتقال ارزش و نگهداری ارزش بدون مرکزیت رو و بدون انحصار را حل کنیم بعد از اون وارد دنیایی میشیم که بازار آزاد تقریبا میتواند همه مشکلات ما را به حالت ای حل کند. کن ماکسیمالیست ها هر گونه انحراف از مسیر رسیدن به این هدف رو تحت هر عنوانی در بهترین حالت ناآگاهانه و در بدترین حالت اقلکارانه میدونند. بیت ماگسیمالیست ها اعتقاد دارند که هر استفاده خدماتی و یا ذخیره ارزشی دیگری که به ذهن انسان ها میرسد اگر بر این مبنای کاملا سالم سوار نباشد در خطر مرکزیتگرایی و در نتیجه در خطر از بین رفتن است.
0: پادکست زوروان در تمام اپای پادگیر در دسترس می باشه و میتونید از تمام این مسیرها اون رو دنبال کنید. برای حمایت از پادکست زوروان بهترین راه حمایت معرفی و انتشار مطالب پادکسته. همچنین اگر بازخورد یا نظر خاصی برای بهتر شدن و بالاتر رفتن کیفیت پادکست دارید میتونید به آیدی توییتر بنده یا تلگرام پیام بدید. خوشحال میشیم. خب امیدوارم از این اپیزود راضی بوده باشید انشالله ما سعی که توی اپیزودهای آتی این مباحث رو بیشتر بهش بپردازیم به صورت فنی اصلا ولی به صورت فلسفه خیلی دوست دارم که این حقوق برای شما کاملا مشخص بشه. یعنی حقوقی وجود داره که نهادینه شدن متاسفانه توی وضعیت فعلی زندگی ما تو نهادهای فعلی زندگی ما و ما اصلا از اونها خبر نداریم اینها حقوقی اصلا که از بین رفتن و در ازای اونها ما در قبال اونهایش مسئولیت پذیری هم نداریم ما باید برگردیم این حقوق رو دریافت کنیم و مسئولیت رو خودمون براحته بگیریم از این مسئولیت پذیری ها فرار نکنیم انشالله توی اپیزودهای آتی سعی میکنم به این مسئله بیشتر رو پردازم خداوند همه ما رو آدم کن بدرود